0: Par exemple, une autre erreur que font beaucoup d'hypersensibles, c'est euh, d'être susceptible. Comme on sent énormément les choses, quelqu'un vous dit au bureau ou, ou dans… ne vous dit pas bonjour et vous dites euh, « alors là, lui, euh, il m'en veut, euh, il ne m'aime pas » parce que vous le sentez tellement intensément. Vous dites ah, « mais là, je sens bien qu'il m'en veut ». Mais, mais non, en fait, vous sentez qu'il y a de la distance. Ça vous fait de la peine, oui. mais l'interprétation que vous faites n'est pas forcément vraie. Est-ce oui. que mon interprétation est juste ou pas Et souvent, mon interprétation est fausse.
1: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast « Connaissances illimitée », on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissances illimitées ». Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Fabrice Midal. Je suis sûr que vous le connaissez. Il est auteur à succès. Il a déjà euh, écrit des, des, des dizaines de livres, dont le dernier, « Je suis hyper sensible », que je montre ici à l'écran et dont on va parler aujourd'hui. Il est philosophe, il est enseignant. Il est également responsable de la branche développement personnel chez Pocket et il est auteur chez Flammarion et j'ai vraiment l'honneur de l'avoir avec nous. Comment tu vas, euh, Fabrice Ça va très bien, moi aussi. Je suis très content de faire ça avec toi. Super. Donc, beaucoup de travail. Merci, euh, Fabrice. Est-ce que tu peux te présenter parce que moi j'ai fait une présentation succincte, mais euh, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots et après on ouais. va pas mal de dire que je suis
0: un hyper hyper sensible. Ouais. C'est euh, depuis euh qui pendant longtemps a pensé qu'il n'avait qu pas de place dans ce monde, pendant en tant qu'hypersensible, c'était difficile, et puis euh, qui, peu à peu, a trouvé euh, comment trouver sa place et inventer euh, une certaine manière de, de faire. Donc ça, je dirais qu'il y, y a cet angle. Après, évidemment, je suis philosophe, donc c'est quand même euh, le cœur de la manière dont je parle de là, à partir de là, et puis je suis quand même, euh, je pense... Euh, un des principaux enseignants de la méditation en France, que j'ai essayé de démocratiser depuis une trentaine d'années.
1: Effectivement, tu es euh, le responsable et créateur d'une école euh, de méditation. Effectivement. Et c'est bien que tu commences par, par ça, parce que quand j'ai lu ton livre euh, « Suis-je hyper sensible », au début, je me suis reconnu. Euh, quand tu disais euh, « J'ai l'impression de ne pas être à ma place, euh, d'être mauvais, la mauvaise personne ». et pour toi, déjà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que, qu -ce que l'hypersensibilité Alors, je dirais, on pourrait dire qu'il y a six critères. Le mmh. premier critère de
0: l'hypersensibilité, c'est euh, au niveau de la sensibilité, il y a peut-être un sens, deux ou trois, mmh. qui sont un peu exacerbés. Par exemple, euh, certains odeurs ou certains bruits vous énervent. Vous êtes dans un café, il y a du bruit, ça gêne personne, et vous, ça vous empêche. Mmh. Ça, ça vous est... ou euh, voilà. Euh, moi, quand j'étais petit, euh, les étiquettes des vêtements ça ouais. me rend fou, euh, les, les... Toi, tu n'as pas connu parce que tu n'as pas l'âge, mais moi, de mon temps, on portait des cagoules. C'était juste, mais j'ai l'impression, d'étouffer. Les, les... Donc, il y a des tas de choses comme ça. Ça, c'est au niveau sensible. Au niveau émotionnel, c'est vraiment... Euh, sentir, c'est parfois, les... parfois les montagnes russes. On a des émotions euh,
1: intenses.
0: On n'est pas, euh, pas du tout calme. Troisième critère, au niveau empathique. On sent comment l'autre est. Et alors, des fois, c'est formidable, mais des fois... Euh, on sent angoissé et on dit « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» En fait, on est juste comme une éponge qui a absorbé l'angoisse de l'autre on n'arrive pas à mmh. faire la distinction, est-ce que c'est la mienne ou c'est celle de l'autre Donc, ça, c'est un niveau empathique. Au niveau euh, de l'intuition,
1: mmh.
0: on, a, on, a, on, a, on a de l'intuition parce qu'on sent des choses, on perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas, mais souvent, on ne fait pas confiance à ça. Donc, mmh. on a une capacité un peu créative, on a une capacité euh, d'intuition, mais souvent, les hypersensibles ne le savent pas parce qu'ils ne l'ont pas cultivé. Au niveau relationnel, cinquième point, les hypersensibles ont besoin de relations sincères. Le, le, les jeux de pouvoir, de, de oui. manipulation, se faire mousser, Alors ça, ils se sentent pas du tout à l'aise. Ils ont besoin de sincérité, d'honnêteté. Donc, des fois, dans certains boulots, ils se sentent « mais comment je vais faire ?» Et dernier point, ils ont un esprit en popcorn. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée, puis d'un seul coup, ils ont une autre pensée, puis une autre pensée, et on ne sait pas toujours dans quel sens ça va. Et donc, on a plein de pensées, d'idées dans, dans
1: tous les sens. C'est un peu des pensées, des pensées en, en mind mapping, euh, là, tu es en train de me montrer. On pourrait dire ça. Ce qui est intéressant, <rire> euh, ce, que, ce sur quoi j'insiste, c'est que il y a six
0: critères, mmh. six éléments, et donc l'hypersensibilité, on appelle hypersensibilité, mais en fait, ça touche au niveau cognitif, au niveau sensible, au niveau émotionnel. Moi, quand j'ai fait mon livre, j'ai voulu faire une vraie enquête parce que je trouvais qu'en général, tout ce qu'on écrivait sur l'hypersensibilité, je ne me reconnaissais pas du tout. Partout, on parlait d'hypersensibles comme des gens mous, un peu
1: faibles. Alors, moi, je ne me reconnaissais pas du tout. À un moment, tu parles du burn-out. Tu disais même, tu dis dans le livre qu'on euh, dit souvent que les gens qui ont des burn-out, c'est parce qu'ils sont hypersensibles. Voilà, donc tout ça me semblait très
0: un peu négatif. Mmh. Donc, j'ai vraiment voulu faire de, 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 des recherches et essayer de montrer comment ça fonctionne. Et voilà, là, c'est intéressant de voir que ces six critères, euh, et donc on voit que c'est vraiment un profil d'être hypersensible tout à fait singulier, et je, je m'appuie dans mon lit, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais sur toutes les recherches des neurosciences, pour essayer de comprendre un peu comment euh, ça fonctionne. Mais pour être honnête, la première fois que quelqu'un m'a dit que j'étais hypersensible, c'était il y a une quinzaine d'années, j'étais à un colloque aux États-Unis avec des, un neuroscientique qui me dit « vous êtes hypersensible ah, ». Moi, j'ai failli partir, j'ai dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, ?» Je me dis c'est nul son truc. Et il m'a dit non 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 c'est pas ce que vous croyez. Il a commencé à me raconter, à me présenter que que c'est vraiment euh, notre cerveau a une, ne filtre pas autant que d'autres esprits. C'est à dire oui, quand oui. on est hypersensible notre cerveau filtre moins donc on ressent plus de choses on sent plus de choses on a plus d'idées. Des fois c'est trop mais c'est aussi un atout extraordinaire. Effectivement.
1: Et parce que tu dis dans, dans le livre que bon, je remonte le livre et bien sûr je vous invite tous à, à, à vous procurer son livre qui est aux éditions Flammarion. Euh, suis -je hypersensible Tu sais que l'hypersensibilité, c'est un cadeau. Bah, oui, parce que souvent, les gens me disent « Ah, mais je suis malheureux
0: parce que je suis hypersensible. » Et beaucoup de gens se disent « Ah, si je n'étais pas hypersensible, je serais euh, plus heureux. » Mais non, en fait, ce n'est pas du tout vrai. Quand on est hypersensible, on a un trésor dans les mains, mais il faut apprendre à s'en servir. Si on ne sait pas s'en servir, eh ben on n'en fait rien. Et beaucoup de gens sont hypersensibles et luttent tout le temps contre leur hypersensibilité. Et au lieu d'en faire un atout, ils en font rien. Mmh. Donc, là, ça rejoint plein de choses de ton propre travail. Il faut, euh, il faut relever ses manches et en faire quelque chose. Si on veut réussir, que notre hypersensible soit un atout. Mais c'est un atout. Bien sûr. Parce que avoir des émotions, ça permet de savoir des tas de choses. Les gens, s'ils écoutaient leurs émotions, ils sauraient, là, il ne faut pas y aller, là, mmh. ça vaut la peine. Donc, un, un, les émotions nous donnent des indications qu'il faut apprendre à écouter. Et puis, les hypersensibles perçoivent des choses que personne ne voit. Ils disent, ah là, il y a un truc à faire. Donc, les grands créateurs, les, 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 les scientifiques, mmh. les, euh, les grands entrepreneurs sont, sont des gens hypersensibles parce que c'est ça qui leur permet de voir ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc, il y a beaucoup d'atouts, mais il faut le travailler parce que si on est juste submergé, c'est vraiment pénible. Et une des choses qu'il faut apprendre aussi, c'est ne pas se laisser faire par euh, l'idéologie actuelle qui nous fait croire qu'il faudrait être normal pour euh, euh, être oui. accepté. Et donc, euh, qu'il ne faut, qu faut pas être singulier, qu'il ne faut pas ressentir ça, qu'il ne faut pas être comme ceci. Donc, on a vraiment tous le sentiment, ah, si je veux trouver ma place, si je veux réussir, si je veux être accepté, il faut que je sacrifie ma singularité,
1: mes émotions. Bah, mais oui, si vous sacrifiez, vous êtes plus accepté. Effectivement, en vrai, et est, moi j'aime bien, euh, je suis en train de partager, c'est par rapport aussi à l'éducation. Je dis souvent, moi, je ne le mets pas exactement dans, le livre, dans mon livre, mais je dis… C'est comme si on rentre tous dans le même moule à l'école et on veut que tout le monde ressorte de la même manière. C'est-à-dire que c'est comme si on était des carrés et on rentre tout le monde dans un endroit et on veut que tout le monde euh, ressorte en format carré. Mais non, il y a des ronds qui rentrent, il y a des losanges, il y a des triangles. Et le problème, c'est que c'est pas possible. Et donc, quand tu n'es pas carré, ben tu sors. On te fait sortir un peu plus tôt, on te fait sortir en sixième, on te fait sortir en troisième, on te fait sortir en, second, en, en au, au lycée. Et l'objectif, c'est que tout le monde rentre dans le moule. Et comme on est différent, on a des intelligences différentes, on a des émotions différentes, on est singulier. Et ben forcément, à un moment, ça n'a pas fonctionné. Et donc, trouver comment on fonctionne, ça nous aide après à évoluer. Et euh, C'est d'autant plus vrai, que... si je peux juste
0: rajouter un truc, c'est d'autant plus vrai. En plus, tu es tu un rond, on te demande d'être un carré. Alors Au lieu de te dire, bah, mais merde, je suis pas un carré, je suis un rond, tu dis, je suis nul, je suis un incapable, si j'étais un carré, je serais bien, c'est vraiment ouais. une honte que je sois rond, et tu finis par être absolument convaincu que le problème de, de, de ta vie, c'est que tu sois un rond. Mais non, au contraire, on a qu'il y ait des ronds parce que vous savez que des carrés, ça ne marcherait pas.
1: Et euh, pour continuer par rapport à ça, il y a certaines personnes malheureusement qui se coupent un peu de leur corps pour devenir un peu carrés. Tu vois, ils ont un rond, mais à la fin, ils essaient de, de se couper ouais. un peu. Et après, à 30, 40, 50 ans, ils se rendent compte que non, euh, moi, j'ai envie d'être un rond et je vais redevenir euh, un rond. Et, euh, et le but, c'est exactement ça. Et quand tu étais jeune, tu le dis euh, euh, dans, dans, dans ton livre. Euh, tu faisais l'analogie la, la, avec Misanthrope de, 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 dans, dans Molière. Tu avais un peu l'association, la sensation d'être ce personnage, euh, tu dis, là, en euh, lien avec les que, tests. Surtout, je
0: dirais, j'étais euh, comme le vilain petit canard. Moi, je dirais mm. surtout quand j'étais petit. Euh, J'avais vraiment l'impression euh, de faire tâche, de ne pas ressembler. Je ne m'intéressais pas du tout à ce qui mm. qu intéressait les gens. Donc, ce n'était vraiment pas facile. Mais c'est vrai que je raconte que le misanthrope de, de Molière, si on, au fond, qui ne supporte pas l'hypocrisie, c'est une figure d'hypersensible. Mais c'est une figure d'hypersensible malheureuse, parce qu'il est hypersensible, donc il ne supporte pas l'hypocrisie. Pour ceux qui ont oublié euh, leurs, allais, leurs années de, de collège, le misanthrope, il euh, euh, y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit Comment trouvez-vous mon sonnet Donc oui. le poème qu'il a écrit, et le misanthrope lui dit bah, C'est vraiment nul. Et le oui. type euh, se venge. Et il est offusqué, le misanthrope, qu'on puisse pas dire la vérité. Et en fait, ça, c'est vraiment une erreur que font les hypersensibles. C'est croire que, euh, c'est parce qu'on sent les choses avec intensité, il faut simplement le dire sans faire attention aux autres. Et moi, je pense que le misanthrope fait l'erreur. C'est important d'être sincère, mais c'est aussi important de comprendre les règles, le jeu social, les règles, les règles sociales. Et ça semble un peu surprenant, mais, mais, mais c'est comme ça. On parle pas de la même manière... Euh, à sa grand-mère, euh, oui. à un voisin, euh, à un enfant. Et apprendre à parler aux gens, ce n'est pas être hypocrite, c'est euh, prendre soin de la relation. Et le, le misanthrope, ne, ne, au fond, son hypersensibilité le rend, euh, au fond, pas assez bienveillant. Donc, quand on est hypersensible, ça vaut la peine de vraiment faire attention, de réfléchir à comment être fidèle à ce qu'on sent, mais aussi comment réussir à dire ce que l'on sent pour être entendu et respecter, euh, respecter l'autre et comprendre que les gens sont aussi hypersensibles. Et au fond, euh, l le, ce qui est paradoxal, c'est quand on est hypersensible, on, est, on a notre manière à nous d'être hypersensible et quelqu'un d'autre est hypersensible d'une autre manière. Et en fait, le misanthrope, il est hypersensible, donc il veut dire la vérité, mais il le dit à quelqu'un qui est hypersensible aussi. Et en lui disant que son poème est nul, il l'humilie et le type se sent... Euh, se sent très mal. Et il n'y a pas fait. de raison. Ce n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on doit faire de la peine aux autres. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment apprendre, apprendre à, à, à comprendre euh, comment on se relie aux autres. Par exemple, une autre erreur que font beaucoup d'hypersensibles, c'est euh, d'être susceptible. Comme bon. on sent énormément les choses, quelqu'un vous dit au bureau ou, ou dans... ne vous dit pas bonjour et vous dites, euh, alors là, lui, euh, il m'en veut, oui. il ne m'aime pas, parce que vous le sentez tellement intensément. Vous dites, ah, mais là, je sens bien qu'il m'en veut. Mais non, en fait, vous sentez qu'il y a de la distance. Ça vous fait de la peine, mais oui. l'interprétation que vous faites n'est pas forcément vraie. Peut-être qu'il ne vous dit pas bonjour parce qu'il est dans la Lune, peut-être qu'il ne vous dit pas bonjour parce qu'il a un problème.
1: Donc, la carte n'est pas appris. le territoire.
0: Voilà, moi j'appris tout le temps, c'est un conseil que je peux donner à tous les hypersensibles, ce que je fais tout le temps, c'est j'accepte ce que je sens, là je suis blessé, moi qui suis très hypersensible, quand les gens ne disent pas bonjour, tout ça, je me sens blessé, mais après je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe est-ce mm. que mon
1: interprétation est juste ou pas Et souvent, mon interprétation est fausse. C'est un des concepts que, que j'aborde quand je dis la carte n'est pas le territoire. Euh, tu vois une carte de quelque chose, mais ce n'est pas réellement la réalité. Euh, J'ai eu une anecdote. Un, euh, un jour, euh, j'étais trop mal et je me suis dit, si c'est de ta faute, euh, Mohamed. En vrai, je, je me suis remis en question. Donc euh, moi j'ai des élèves, on a des réunions euh, tous les vendredis, euh, ils se connectent euh, sur Zoom et donc moi je les mets en mouvement, je les fais se lever, on commence à faire des mouvements avec les mains, les jambes et une des élèves se lève pas, elle reste assise et elle s'appelle et je lui dis Audrey euh, pourquoi tu te lèves pas, euh, t'as pas as pas envie de de bouger avec nous bah, Elle était en siège, elle était en siège, en, en siège roulant, elle était handicapée donc elle était là physiquement tu t'as l'impression mais toi tu vois quoi Tu vois une personne qui est assise qui est bien mais tu vois pas ce qui est en dessous. Tu vois pas qu'elle elle est, est handicapée est qu'elle ne elle, elle peut pas bouger. Et Elle me dit, après, elle se recule un peu et elle montre à, à l'écran que bah, j'aimerais bien. Et là, tu es là, tu dis, ah, voilà. Et au d'être dans un positionnement euh, de questionnement, euh, qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas levé Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui t'empêche de te lever Eh ben, ça revient à la carte, n'est pas le territoire et ça remet en question. Ah. Je vais faire, je veux, je veux faire une petite parenthèse, sur parce qu'on parle de, de du misanthrope, de Molière, de comment tu étais, quand tu étais enfant, et j'aimerais bien reprendre, que tu nous, nous traces un peu ton, ton cheminement, parce que aujourd'hui dans le domaine de la littérature, tu es une personne très connue, euh, tout le monde te connaît dans, dans ce domaine, tu es, es, es philosophe également, mais euh, comment on arrive à, à ce niveau euh, C'est comme ça, c'est simple Par, par où tu es passé quelles ont, été, quelles ont été les étapes et, et les embûches et, pour en arriver là alors d'abord, bah, moi j'ai fait ce
0: que j'avais envie de faire. Donc j'ai vraiment, euh, je me suis intéressé à la méditation quand ça n'intéressait personne. Euh, moi, voilà, euh, c'était il y a très longtemps parce que je, je suis plus âgé que toi. Mais, mes parents, quand je leur ai dit que je faisais de la méditation, ils ont appelé euh, la police en disant « mais qu'est-ce que c'est ce truc Est-ce qu'il est pas dans une secte ?» C'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc déjà, j'ai accepté d'être un rond et pas un carré et de poursuivre dans ce que je sentais juste.
1: Et puis... Euh, c'est tes, vraiment... lunettes, tes lunettes sont, sont rondes aussi. On voit bien que tu es... Absolument, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai des lunettes rondes, parce que je ne suis pas un carré.
0: Et après, euh, j'ai vraiment... Au fond, moi, je n'ai pas cherché à que ça marche. J'ai cherché à faire ce que j'aimais vraiment, ce qui était important pour moi. Que chaque livre que je fasse, euh, donc j'en ai écrit euh, presque une, une quarantaine, soit vraiment un moment important de, de mon chemin, parce mmh. qu'il y avait un rythme des choses. Donc d'abord, j'ai fait des livres plus pointus, et puis, il y a un jour, euh, j'ai senti que je devais écrire « Foutez-vous la paix », qui a été le livre qui est, mar... voilà, qui est traduit dans le monde entier, qu'on a vendu à des centaines de milliers d'exemplaires partout, qui a, un livre qui a eu un immense impact. Mm. Je sentais que ce livre allait parler aux gens, mais je ne peux pas dire que je l'ai fait parce que je voulais avoir du succès. Je l'ai fait parce que je sentais du plus profond que c'était le moment pour moi d'aller au fond de ce qui était pour moi essentiel. Et que je trouvais que c'est important de se foutre la paix parce que on, on, les injonctions qu'on se met finissent par nous étouffer et qu'on est coupé de nos propres forces, de oui. notre propre créativité. Donc, j'ai fait « écoutez-vous la paix ». Donc, je dirais, euh, ce qui m'a aidé, c'est accepter d'être un rond, oui. suivre ce qui était vraiment important pour moi, euh, sans arrêt me remettre en question, oui. je dirais, chaque livre je me dis ah, ça a touché des gens, mais peut-être ça n'a pas touché à chez les gens. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus clair
1: D'accord. Euh,
0: vraiment écouter. Euh... Et puis voilà, quand j'ai lancé la collection Évolution euh, chez, chez Pocket, était, à l'époque, euh, personne ne savait ce que c'était, des livres qui aident les gens à mieux vivre. Euh, c'était vraiment étrange, mais, mais, mais j'étais vraiment convaincu. Puis j'avais étudié la méditation aux États-Unis, je connaissais ça. Donc j'avais vraiment l'intuition que ça allait… Euh, que, que les gens avaient besoin de, de réponses euh, et d'honnêteté. Donc, on, je dirais, c'est voilà, aussi l, l, avoir confiance dans, dans, dans des intuitions. Et puis après, ouais. euh, beaucoup le travail. Bien sûr.
1: Voilà, et toi, euh, beaucoup le travail. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. C'était quel type d'étudiant quand tu étais, étais jeune Alors,
0: j'étais très, très mauvais élève à l'école, mais mon père. J'ai eu de la chance. J'avais un père qui est un très beau parleur et qu'elle est raconter chaque année au moment du conseil de classe au prof que j'allais travailler tout l'été et que j'allais vraiment euh, mettre les bouchées doubles et donc chaque année les gens me faisaient passer un peu par pitié parce que oui. mon père était très doué et donc j'ai réussi à aller jusqu'au bac et vraiment. Euh... Ok. Et puis j'ai fait des études de philo parce que là au moins j'ai l'impression qu'on parlait de la vie et euh, ça m'a pas plu donc je me suis tourné vers la méditation. Puis quand même j'ai quand même continué un peu mes études de philo et, en, et quand même ça m'intéressait plus donc c'était un peu plus facile et puis après euh, j'ai rencontré un prof qui était en prof en, en classe de Cagne je sais pas okay. si les gens savent mais voilà c'est les classes préparatoires moi j'avais pas du tout le niveau mais je lui ai écrit j'avais lu ses cours et je suis devenu auditeur libre de ses cours pendant une dizaine d'années et ça oh. ça a été vraiment euh, là j'ai vraiment appris là j'ai vraiment euh, là j'étais à l'école euh, ce que j'avais jamais, j'avais
1: trouvé quelqu'un que je comprenais ce qu'il disait, c'était vraiment alors, vivant, et là, ça a été vraiment un grand choc. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce moment-là Donc, pendant une dizaine d'années, tu as été auditeur libre, c'est-à-dire que tu es allé dans ses classes, suivre voilà. ses cours, mais sans, tu accepté dans ses cours euh, juste voilà. pour écouter ce qu'il raconte.
0: Et c'est drôle parce qu'en classe de Cannes, c'est donc dans un lycée. Mm. Tu étais le plus jeune, enfin le plus vieux, je veux dire. Ah, donc, ah oui. Avais 18 ans, c'était juste l'année, c'est l'année après, deux ans après le bac. Et donc, moi, sur je suis. Eh oui, c'est un peu étrange et je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible parce qu'on surveille les gens qui rentrent dans les classes. Mais c'était il y a 15 ans, ils étaient un peu cool, et donc je pouvais... Oui, chercher...
1: parce que quand même, pendant 10 ans, c'est-à-dire que toi, tous les ans, tu avais des nouveaux élèves qui arrivaient ouais. et toi, tu étais toujours au fond de la classe à écouter le prof ouais. et à réécouter ses cours, à apprendre... Était toujours nouveau.
0: Il n'a jamais fait deux fois le même cours en, en 10 ans. C'était un beau. type absolument extraordinaire. C'était un peu ton mentor.
1: Comment C'est un peu ton mentor.
0: Ah oui, c'est clairement... Euh... Mais vrai ouais, tu vois, ça, c'est tout à fait intéressant. Dans mes livres, je pense que ce qui touche les gens, bon, c'est mon chemin, mais aussi euh, le fait qu'il y a une certaine précision. Et moi, quand j'ai fait les cours avec lui, je ne sais pas, je fais mes cours avec lui parce qu'après, j'écrirai des livres et ça va me former. Pas du tout. j'allais parce que ça me rendait incroyablement heureux. Wow. Ça me rendait tellement heureux de faire ça. C'était tellement… Euh, c'est wow. vraiment des années de bonheur euh, incroyable J'allais en cours. Donc, il y avait le lundi de 2 à 4, le mardi de 8 à 10, le jeudi de 8 à midi et le vendredi de 10 à midi. Et, et, et mais comment avais, tu travaillais en parallèle ou... Alors, donc du coup, pour gagner ma vie, je, je donnais des cours particuliers, je lisais des livres pour une maison d'édition, c'est comme ça qu'après je suis devenu éditeur, donc je trouvais des petits boulots, mais vraiment, je m'en foutais de... Enfin, je, je gagnais ma vie le minimum, mais pour moi, ce qui, était, ce qui comptait, c'était ces cours, parce que je trouvais ça, mais tellement vivant. Wow. Ce prof était tellement... Euh, c'était tellement vivant, donc euh, voilà, je, je... et puis après coup, évidemment, ça, je, je sens que ça m'a formé,
1: que Bien sûr. la manière que j'ai de penser, la singularité de ma pensée. Euh... Même pour l'écriture, ah. et même dans le livre que euh, je suis hypersensible, bon, ça, ça se voit que tu as, as écrit une quarantaine de livres, parce que l'écriture, la, la, la simplicité, les exercices, le résumé, les passages à l'action euh, que tu demandes au lecteur, tout ça, c'est des choses euh, pour faire en sorte que la personne qui lit un livre comme celui-ci est dans une transformation. Il n'est pas juste euh, passif de, de, la lecteur, de la lecture, il apprend des choses et il est acteur de son changement.
0: Ah, ça c'est clair que j'écris mon livre pour que quand les gens aient fini de lire le livre, ils ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce n'est pas juste j'apprends des choses, mais je me transforme. Et évidemment, là, je dois beaucoup aussi euh, à la méditation, parce que la méditation m'a énormément appris à trouver euh, une manière euh, de faire des exercices
1: qui nous aident à nous transformer. Wow. Je, je me retrouve un peu dans comment j'ai écrit mon livre. <rire> c'est un peu comme ça. C'est pour clair. ça que, qui t'a plu, c'est parce que on l'a, on l'a con, con, conçu de la même manière <rire>
0: que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Oui, que, que je que c'est la sincérité, mm. c'est-à-dire tu, tu oses parler de tes propres failles et de ton propre chemin, et je trouve que c'est toujours très important d'être honnête et de pas. Oui. Euh, être dans une position de surplomb par rapport aux gens, en faisant bien croire euh, des choses fausses, mais en parlant avec honnêteté de ce qu'on a réussi et aussi euh, de
1: nos propres limites. Je pense que c'est vraiment important parce que tout le monde peut s'y reconnaître et on ne vend pas du rêve. Effectivement. Et euh, en, en revenant sur ton livre, j'ai ai euh, ai, ai bien aimé le passage où tu parles de euh, « il est dangereux de rejeter l'hypersensibilité de, ». De, de, parce que c'est un cadeau mais aussi, c'est dangereux de, de dire « non, bah, je vais le mettre de côté, euh, je ne vais pas le suivre, je ne vais pas… » Parce qu'on ne va pas y arriver, donc on va
0: toujours être malheureux. On sera toujours en train de se, de se trahir. Donc bien sûr, et je pense qu'il faut déjà accepter que la vie n'est mmh. pas un long fleuve tranquille, mais heureusement parce que sinon on s'emmerderait, mmh. qu'on a des émotions fortes, mais que ça vaut la peine de les explorer. Ça vaut... Moi, j'aime beaucoup euh, la cuisine. J'ai une grande passion pour la, pour la cuisine et la musique. Eh ben, les grands musiciens ou les grands cuisiniers sont hypersensibles, sinon ils n'ont aucune chance.
1: Ouais, en si pas. un
0: cuisinier n'est pas hypersensible, ça ne va pas être bon. Ouais, parce il, a, il sent des tas de choses, qu'il fait un truc qui, qui, euh, qui détonne. Ou oui. un musicien, ou un écrivain. Donc au mm -hmm. fond, l'hypersensibilité, ça peut être un truc mais formidable. Mais il faut juste apprendre, à comp d'abord comprendre le mode d'emploi. Parce que aussi ce que je dis souvent, c'est que la plupart des hypersensibles, on se retrouve sur l'autoroute en sens inverse, et on se dit, mais là, je suis en danger, tout le monde dit Ah non, détends-toi, calme-toi Tu dis, mais merde, je suis en danger. Bah, effectivement on a le mauvais GPS qui nous donne des mauvaises informations. Parce que le GPS d'un hypersensible, ce n'est pas le GPS de quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Donc, on se trompe. Par exemple, une des choses qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on explique tout le temps aux gens qu'il faut se calmer. Il faut calmer, il faut être zen. Bon, ça, c'est les gens qui me connaissent euh, ont l'habitude. C'est complètement absurde. Quand on est hypersensible, on ne sera jamais zen. Donc il faut accepter que la vie, y a... on est touché, on est ému. Comment on perd pas le nord? Comment mmh. on garde son cap comment, euh, mais, mais voilà, il faut accepter euh, d'être ému, d'être touché, d'être blessé, d'être énervé. Ça fait partie de la vie. Mais on a cette fausse idée qu'il faudrait être calme en toute situation. Au fond, on a l'impression que si on devenait un robot insensible, alors on réussirait. Mais non, ce qui mmh. compte dans la vie, c'est d'oser être humain. Et oser être humain, ça ne veut pas dire euh, ne pas manifester son talent, ne mmh. pas oser euh, travailler. Et donc, c'est ça qui est absolument, euh, que je crois, absolument central. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose qui est très importante, c'est comprendre le fonctionnement de son esprit. C'est ça que j'appelle le bon GPS. Si vous comprendre le fonctionnement de son esprit, le fonctionnement de l'hypersensible. Parce qu'on on ne se comprend pas, moi, avant d'être hypersensible, je n'avais jamais fait le lien entre le fait que je ne supporte pas qu'il y ait trop de bruit, que je, que je suis hyper empathique, que j'ai un esprit en pop-corn et, ouais. que, euh, et que je suis... C'est que souvent, les montagnes russes, je ne voyais aucun rapport. D'un oui, seul de me dire mais c'est pas je suis pas fou je suis pas malade je suis pas j'ai pas besoin de voir un psychiatre j'ai juste je suis juste hypersensible
1: oh. et, que,
0: et que toute humanité a toujours eu besoin d'à peu près 10 à 20% d'hypersensibles parce qu'aucune société ne peut vivre sans hypersensible
1: c'est vrai et tu tu dis euh, également dans le livre et, euh, et je vais te poser la question on peut parce que toi tu as des responsabilités quand même as énormément de responsabilités et on peut être on peut, euh, en étant hypersensible, en, en ayant ces, cet aspect où l'émotion, l'empathie, la perception, tout ça, a un impact très important sur notre personne. Est-ce qu'on peut être hypersensible Oui. Il y
0: a un métier que les hypersensibles n'ont aucune chance de pouvoir faire. C'est quoi Dictateur. <rire> ouais, d'accord. Ça, ils ont aucune chance. Mais hormis <rire> ça, je pense que les hypersensibles ont beaucoup de talents. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de responsabilités. En plus, je dirige. Euh, réseau, village de, ce village de méditation qu'on a créé avec des milliers de gens, on organise plein d'événements et de choses. Donc, mais le fait d'être hypersensible, ça me permet d'être humain, ça me permet d'écouter. Après, voilà, je respecte mes besoins. Par exemple, en tant qu'hypersensible, je sais que j'ai besoin un moment de solitude. Si je n'ai pas de solitude, je sens que j'étouffe. Donc, je me fais des plages de solitude. Il voilà, y a des moments, je, je suis seul, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin des fois de marcher tout seul dans la nature. Donc, j'organise un peu, parce que de temps en temps, je suis à l'écoute de ce qui est important pour moi. Savoir connaître un peu ses vrais besoins, c'est bon. vraiment, euh, vraiment important.
1: Donc, et tu es à l'écoute de tes
0: émotions écoute mes émotions, je pratique la méditation. Et au fond, je pense que c'est un grand atout. Par exemple, dans mon métier, euh, c'est un peu bizarre de, de dire ça de soi, mais... J'ai eu beaucoup de flair, j'ai publié mmh. beaucoup de livres qui sont devenus d'immenses best-sellers que j'ai publiés euh, alors que j'avais lu juste un manuscrit, j'ai senti, mmh. parce que voilà, je suis hyper senti, Donc, je lisais le livre, il n'y avait aucune raison. Par exemple, c'est moi qui ai publié en poche euh, le Marie Kondo sur euh, la magie du rangement. Moi, le rangement, on voit derrière chez moi, euh, mmh. ben, aucun principe de Marie Kondo. J'ai des livres partout, mmh. elle dit qu'il ne faut pas en avoir, c'est le bordel. Donc, un livre sur le rangement, ça m'intéresse, mais pas du tout. Je lis le livre... Et là, je sens que j'ai la chair de poule qu'il se passe un truc mais de dingue dans ce livre. Que ça ne parle pas que de rangement, ça parle d'amour, qu'il y a un truc mais for mm. formidable. Donc, euh, voilà. Donc, mm. au fond,
1: le fait d'être... un critique, vrai succès, en plus. C'est vrai que même moi, je l'ai derrière. Je l'ai, Marie-Condé. Beaucoup des livres que... Voilà,
0: Miracle Morning. Enfin, beaucoup des livres qui ont marché, je, je les ai publiés. Et je les ai publiés parce que euh, je suis hypersensible. Donc, je ne serais pas hypersensible. Je n'aurais pas... C'est-à-dire ceux qui sont pas hyper. Oh, ça. Les gens me disent toujours ah, je suis hypersensible, ça m'empêche de tout, je ne peux pas être accepté. Mais c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Alors c'est sûr que c'est sûr par exemple au boulot, je sens que parfois mes collègues ils trouvent que j'exagère parce qu'un hypersensible il a toujours des nouvelles idées et donc je viens dans une réunion et je, et je veux tout changer. Mmh. c'est normal. Je... Mais là maintenant je comprends, la résistance n'est pas le rejet. Au début, je prenais mal. Je disais, mais ils me rejettent, ils rejettent mes idées, mmh. ils ont tort. Voilà mmh. pourquoi je pense ça. Maintenant, je comprends, je les bouscule. C'est normal qu'il y ait des résistances. Oui, mais la résistance n'est pas le rejet. Et donc, maintenant, quand j'ai une résistance, je dis, ah oui, je comprends, je vais un peu trop vite, je suis mmh. un peu trop enthousiaste. Comment je peux expliquer les choses, prendre le temps de parler, on ne va pas faire l'erreur d'une misanthrope. Mmh. Comment je peux prendre le temps de parler, de convaincre et de ne et, et pas être brutal avec mon enthousiasme pour les emmener avec moi. Effectivement. Donc, là, la résistance n'est pas le rejet. Voilà un grand conseil pour les hypersensibles.
1: Et toujours euh, euh, par rapport à, à ça, la, la résistance n'est pas euh, le rejet. Tu parles des, des émotions dans, dans le livre et tu donnes des, des méthodes pour euh, travailler sur ces émotions. Euh, tu parles d'être euh, euh, le spectateur impartial, d'examiner de, les émotions. Est-ce qu'on euh, on peut aborder un peu ces, ces, cet aspect-là Je pense que, parce que beaucoup de personnes rejettent leurs émotions. Moi, j'ai l'impression, moi qui accompagne beaucoup d'élèves, ils ça. sont dans le rejet euh, des émotions. Et exemple, là, quand tu as dit, euh, tout à, juste, il y a un instant, que tu arrivais et que tu partageais ta passion euh, ou tes idées, et tu avais l'impression que euh, les personnes rejetaient qui t'étais. ta personne, alors que c'est l'idée, et c'est parce que tu venais les bous bousculer. Et ce n'est pas euh, Fabrice qui rejetait, mais c'est l'idée qu'il a mis, et parce que ça venait les bousculer par rapport à ce qu'il vivait. Donc après, toi, tu ressors avec des émotions, tu soit en colère, soit plein de choses. Est-ce qu'on peut aborder ça Parce que je pense que quand tu prends conscience de tes émotions, euh, au niveau de l'hypersensibilité, tu as, as un game changer, on dirait ça comme ça, mais en anglais, mais ça, ça permet d'évoluer. Donc, tu abordes quatre notions, euh, tu dis qu'il y, y a quatre méthodes pour euh, travailler sur ses émotions. La première, c'est le spectateur euh, impartial, examiner l'émotion, mettre ses mots en mots, et euh, se mettre à la place de l'autre. Et c'est exactement ce que tu as dit là, dans la méthode 4, tu t'es mis à la place de l'autre quand euh, t'es arrivé avec ton idée. Disons. Il
0: euh, y a plein de mécompréhensions qu'on a sur les émotions. On a l'impression qu'on est en faute de ressentir des émotions fortes. Mmh. On a l'impression que les émotions sont irrationnelles. Aujourd'hui, mmh. les neurosciences nous prouvent que ce n'est pas du tout irrationnel, que quelqu'un qui ne ressentirait pas d'émotions serait incapable de prendre la moindre décision rationnelle. Mmh. Donc, les gens qui me disent aujourd'hui « moi, je suis cartésien, je veux penser juste logiquement », on a envie de leur dire « vous n'êtes pas du tout cartésien, vous n'êtes pas du tout rationnel mmh. ». D'abord, en plus, Descartes le dit très bien dans le traité de l'âme, mais vous n'êtes pas du tout rationnel, parce qu'être rationnel, c'est écouter ses émotions. Donc ça, c'est très, très important. Il euh, y a eu des études, quelqu'un qui avait eu un accident et qui avait perdu une partie du cerveau liée aux émotions, mmh. il était capable de parler, de réfléchir, mais incapable de prendre la moindre décision logique, parce qu'il n'ayant pas d'émotion, mmh. il devenait illogique alors que ce n'était que les émotions qui étaient touchées. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que tout ce qu'on raconte sur les émotions positives et négatives, c'est faux. Il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. La colère, la jalousie ne sont pas des émotions négatives. C'est des émotions douloureuses, mais toutes les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Si vous êtes attaqué et que vous n'avez pas un moment d'agression qui vient vous permettre de vous défendre, vous allez faire un trauma. Le, on sait bien aujourd'hui, des études très poussées sur le trauma le montrent, et donc toutes les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Est-ce que je les écoute ou est-ce que je ne les écoute pas Donc, soit je ne les écoute pas en les réprimant, en ayant honte, en ne voulant pas les écouter. Et les gens ont l'impression souvent que s'ils n'écoutent pas leurs émotions, elles ne sont pas là. Mais alors, pas du tout. Elles sont là, elles vous manipulent, elles vous rongent, elles vous font faire des conneries. Donc, écouter oui. ces, ces émotions, c'est très important. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais il ne s'agit pas non plus forcément de les exprimer. Si vous êtes en colère et vous entrez en rage, ce n'est pas une manière véritable d'avoir écouté votre colère. Écouter oui. sa colère, c'est-à-dire, je sens de la colère. Qu Est-ce que je sens Comment je la sens Et donc, j'ai plein d'approches pour essayer de sentir dans son corps, oui. où on sent l'émotion, essayer d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Oui. Et c'est comme ça qu'on la libère. Il faut libérer les émotions, il faut transformer les émotions. Mais heureusement qu'on a des émotions, sinon, euh, ouais. c'est la vie, c'est le, le mouvement de la vie. Donc, c'est très, très, ça, c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, d'extrêmement euh, important. Il y a un autre point, je passe un peu du coq à l'âne, mais tu me demandais comment j'ai construit mon parcours et tout, c'est souvent par conviction profonde. Quand j'ai commencé à enseigner la méditation, il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé deux choses, de sortir la méditation de tout aspect religieux, et deuxièmement, de dire tout le temps que la méditation, ce n'était pas pour calmer les gens, ce n'était pas pour faire le vide dans sa tête, ce n'était pas pour être zen, c'était pour faire être honnête et sincère avec ce qu'on vit. Et oh. tout le monde m'a dit, tu n'as aucune chance d'être compris. Les gens veulent, veulent gérer leur stress, on peut être calme, tu n'as qu'à dire ça si tu veux réussir. J'ai dit, c'est faux, on en, ça, ça n'aidera pas les gens, parce qu'on gère son compte en banque, on ne gère pas ses émotions. Les émotions, c'est un truc humain. Donc, cette manière de tout vouloir gérer, c'est ça qui tue les gens. Mm. Donc, j'ai dit, je dirais, je dirais ce qui est important pour moi. Mais tout le monde me disait, mais au début, on m'a dit, mais comment tu peux enseigner la méditation si ce n'est pas dans un cadre bouddhiste, religieux? Moi, j'ai dit non. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est semble évident, mais à l'époque, les gens m'ont pris pour un fou. Et quand j'ai expliqué que méditer, c'était se foutre la paix, c'était écouter ses émotions, c'était pas se calmer, c'était les rencontrer, que si on se calme, ben quand la mer est calme, les bateaux ne peuvent plus avancer. Quand un enfant est en colère, on dit Calme-toi, ça ne marche pas, il faut l'écouter, lui faire un câlin, comprendre ce qu'il a à dire ben, nous, c'est pareil. Tout le monde comprend que quand un enfant. Euh, en train de pleurer, on lui dit pas calme-toi, hein. on lui on prend dans ses bras, on dit mais qu'est-ce qui t'arrive Il dit voilà, il va vous dire. Quelque euh... chose. Une fois, j'étais euh, chercher mon filleul à la sortie des classes, il était tout à fait angoissé, son père m'avait prévenu, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a. Je ne lui ai pas dit oh là là, là tu es nerveux, hein. on va faire de la méditation pour te calmer. Non, j'ai fait, fait son goûter, j'ai parlé avec lui, j'ai créé une relation chaleureuse, puis il m'a dit qu'à l'école, il y avait quelqu'un qui l'embêtait, qu'il avait honte et qu'il n'osait pas le dire. En me le disant, d'un certain point de vue, il s'en est libéré. On comprend très bien ça avec un enfant. Et on ne comprend pas que c'est la même chose pour nous. Mmh, c'est parce sûr. que je reconnais mes émotions que je peux les transformer. Et donc, voilà, quand tu me disais comment j'ai fait aujourd'hui que l'organisation que j'ai créée, ce village de méditation, soit aujourd'hui le lieu le plus connu et le plus important sur la méditation, pas parce que j'ai voulu faire le lieu le plus important, mais parce que j'ai essayé de dire mmh. ce qui me semblait le plus important et de dénoncer ce qui me semblait euh, oui. tout à fait euh, faux, cette idée qu'il faut juste se calmer. Mais non, il ne faut pas se calmer. Il faut être a... soi, il faut être sincère, il faut rentrer dans la vie, il faut oser euh, explorer le monde, il faut travailler avec ce que nous sommes. C'est tout à fait un autre projet.
1: Il y, y, y a deux éléments. Il y a... Euh, dans ce que tu viens de dire, il y a la bienveillance envers soi-même. Ah pourquoi oui. je dis ça Parce que euh, effectivement, la, quand euh, effectivement, quand tu as donné l'analogie avec l'enfant, effectivement, quand il y a un enfant qui est en colère, on va aller le voir, on va lui poser « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» On va poser des, on va parler, on va être bienveillant avec lui, ou même un collègue qui nous dit « je suis bête, je suis pas intelligent », on va être bienveillant avec lui, on va être bienveillant avec plein de personnes. Mais la personne qui, pour moi, j'estime être la plus importante sur Terre, et c'est pas une question d'égoïsme. Je trouve que c'est nous. C'est la personne la plus importante sur terre. C'est d'abord nous. C'est le fait d'être bien nous intérieurement, dans notre vie, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait. va faire en sorte que on va être bien avec les autres et que les autres vont être bien. Et donc, la personne qui est censée être la plus importante, bah, on n'est pas bienveillant envers elle-même. On n'est pas bienveillant envers nous-mêmes. Ça c'est la première chose.
0: C'est ouais. j'avais écrit un livre qui s'appelle. J'avais euh, écrit un livre qui s'appelait euh, Devenez narcissique,
1: ah.
0: en étant ah. de réhabilité narcissique, en expliquant tout ça. Et dans le livre, je, je, je m'étais dit, je vais regarder, bon, je, quand même, je m'ai dit depuis longtemps et tout, je vais regarder comment moi, le, je, dans une journée, comment je me parle, est-ce qu'il y a des moments où je suis dur avec moi-même Le matin, j'ouvre le placard, il n'y a pas de café, et je m'entends me dire comme ça, parce que je faisais très attention, j'avais dit de faire très attention, je m'entends me dire « Quel connard, tu n'aurais pas pu acheter du café ?» Je me dis, mais c'est juste dingue, première chose le matin. J'aurais été avec un ami, il me dit, je pas, ai pas acheté de café, j'aurais dit, mais c'est génial, on va boire du thé, ou c'est le <rire> sortir, prendre un café dehors. Mais avec soi-même, première chose dans la journée, quel connard Et, je me dis, et donc, je me dis, mais c'est juste dingue, comme on, a, on, a, on, on est complètement formaté pour s'insulter, se, oui. se maltraiter. Et, et bon, on n'a pas le temps de parler de ça, mais c'est étonnant que, que Narcisse, qui est quand même le nom d'une fleur, qui était quand même dans l'Antiquité, le nom la plus belle fleur parce que c'est la fleur du printemps, oh. du renouveau. Donc, les anciens, ils n'ont pas appelé Narcisse par hasard. C'est devenu pervers et que c'est la chose la pire qui soit d'être narcissique. Ouais. Alors qu'en réalité, comme tu l'as très bien dit, être à l'écoute de soi, être en paix avec soi, c'est la seule possibilité d'être bien avec les autres. Ouais. Donc,
1: euh, à... c'est très important. Effectivement. Euh, J'aimerais parler un peu de la partie collection et évolution là, de, de chez Pocket. Euh... Parce que euh, tu l'as créé et aujourd'hui, il y a énormément de livres qui sortent euh, dans, dans, cette, dans cette rubrique. Donc, tu dois en lire, des livres de développement personnel, tout. tu lis tout.
0: Mon métier, c'est presque de tout lire.
1: Voilà, exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette, cette rubrique Qu'est-ce qui parce Moi, que...
0: que moi j'ai senti, voilà, il y a 20 ans, que c'était passionnant. Il mmh. y avait des choses passionnantes parce qu'il y avait des livres de spiritualité, des livres qui découvraient le rôle de l'alimentation, sur la santé, de oui. découvrir comment on pouvait comprendre sa propre santé, mais aussi comprendre la sexualité. Enfin, je trouvais que c'était un champ extraordinaire de connaissances et qu'il y avait des choses formidables, des choses nulles, mais des choses formidables. Et j'avais envie de publier les, livres, euh, les bons livres, des choses qui pouvaient aider les gens. Donc ça, ça me semblait, euh, je trouvais ça passionnant. D'accord. Et comme j'étais moi-même, disons, sur un chemin, je tentais bien, dans, dans un livre que je lisais, si ça m'aidait ou pas. Donc, je, je, ça, ça, voilà, mm. ça m'aidait. Donc, ça, c'était... Et mon intuition était que il euh, y a des livres vraiment bons. C'est mm. comme tout, hein. Mm. Voilà, il y a des films nuls, il y a des films bons. Y a, et, dans, mm. et en général, dans ce secteur-là, les gens n'arrivent pas à faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et donc, je me disais, je vais essayer dans ma collection de publier des livres qui sont bien et je vais... Voilà, c'est ça qui m'a D'accord. Et... et et je, je suis fou de bonheur de faire mon métier. Par exemple, quand j'ai lu ton, ton, ton manuscrit il n'y a, a pas très longtemps, voilà, c'est juste le bonheur de ma vie parce que je lis un truc complètement nouveau, quelqu'un que je ne connais pas, il y a des trucs que je trouve complètement vrais avec une nouvelle langue et tout, je me dis « Waouh !» Et donc, ouais. j'aime beaucoup mon, mon métier, même s'il n'y a pas beaucoup de bons livres, parce que beaucoup de gens ne font que répéter des choses et c'est un peu abstrait, c'est pas ouais. très incarné. Voilà. Les livres que j'aime... C'est des livres où je sens la personne derrière, je sens qu'elle a vécu. Parce que dans ce genre de livre,
1: mmh.
0: au fond, euh, on ne va pas avoir des idées euh, nouvelles que personne n'a eues. Oui, révolutionnaire. Mais quelqu'un te dit euh, une phrase et elle a vécu, ça te fait du bien. Parce que tu sens que c'est vrai, qu'elle yes. l'a dit pour de bon. et la même, Une autre personne dit la même phrase, mais elle fait ça. juste la répéter, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Et donc, mmh. la force de ces livres, des livres que je publie, des livres que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe tu sens la personne. Il y a quelque chose qui, qui t'éclaire parce que c'est réel, parce que c'est sincère, parce qu'il y a de la profondeur, parce qu'il y a du vécu.
1: Je comprends, je comprends, je comprends. Par, merci déjà, merci pour le retour par rapport à, à mon livre. C'est très gentil euh, de ta part, surtout venant euh, de, de toi et qui lit énormément de livres. Et, oui. et effectivement, c'est tout un challenge pour moi. Et même moi, je suis étonné. Euh, du succès de du livre euh, quand les premières semaines et où on en est aujourd'hui, je me dis c'est impossible. Je même en rêve, va penser pour être capable de, de de pouvoir partager autant de livres à, à autant de personnes. On arrive sur la fin de de cet épisode et euh, alors je vais j'ai deux questions à te poser. Une, parce que j'ai lu ton livre et euh, elle est particulière. Sinon je... <rire> et la deuxième, c'est celle que je pose tout le temps à, à, mes, à aux personnes euh, qui, que j'invite dans ce podcast. Euh, la première, d'abord celle que moi je pose d'habitude, c'est euh, si aujourd'hui c'était ton dernier jour, et que tu étais avec les gens qui, qui, qui te sont proches, importants pour toi, et que tu devais, devais leur laisser un message, un message, un héritage un héritage, quel serait cet héritage Pour que les gens se, se rappellent de toi et euh, apprennent des choses et passent à l'action, tu dois leur laisser un héritage, mais un héritage, une citation, une parole, un, un message fort, ce serait quoi
0: bah Moi, je leur dirais, un, je vous ai absolument aimé comme vous étiez,
1: mmh.
0: et deux, je leur dirais, euh, faites confiance à ce qui est formidable en vous.
1: Faites confiance à ce qui est formidable en wow. vous. Et... Euh, c'est fou parce que ça me ramène à la deuxième question. Merci pour ça parce que c'est en lien parce que tu finis ton livre et avec euh, trouve ta voix. Euh, euh, tu finis ton livre et toi, de quoi es-tu amoureux Et après, euh, trouve ta voix, trouve ton chemin, laisse-toi mourir de ce qui est vrai pour toi. Reçois ce don et à cette question, je voudrais te poser cette question. Et toi, de quoi es-tu vraiment amoureux De quoi es-tu
0: de choses. Je suis amoureux. Euh... Je suis, amoureux, alors je, je suis amoureux de, de la cuisine. J'adore manger et j'adore le travail de certains chefs. Mais j'adore la musique, j'adore la peinture, j'adore la nature. Euh, et les gens qui me sont proches. Donc, je, 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 je cultive beaucoup l'état amoureux. Je pense que c'est vraiment… Euh... Les gens ne savent pas trop, mais au fond, euh, la philosophie pour Platon, c'était être amoureux fou. Parce que mmh. c'est ça qui fait qu'on sort de son de son cocon, de, de sa caverne. Et, et donc, euh, être amoureux fou, c'est... Et puis, je suis amoureux fou de d'une parole vraie. Au fond, mmh. je pourrais dire que quand même, ce qui m'anime, c'est d'être amoureux fou d'une parole vraie, qui fait du bien et qui soit sincère. Mmh. Et c'est ouais. ça que je fais quand je parle, dans les cours que je fais, dans euh, ce village de méditation en ligne que j'ai créé, ou que je fais dans mon travail d'éditeur. Mmh. C'est toujours quand même, au fond, être amoureux de d'une certaine vérité, d'une certaine justesse.
1: Yeah. Ok. Parfait. C'est très beau. Je suis content de finir sur ces belles paroles cet épisode. Est-ce que... oui tu as un dernier message à partager à tous ceux qui nous écoutent et qui écouteront cet épisode
0: Voilà. Bah, Puisqu'on a parlé des hypersensibles, ça serait vraiment bien de dire à tous les hypersensibles que c'est très important d'assumer de, 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 que le monde a besoin de vous, mmh. Parce que partout on a l'impression qu'en tant qu'hypersensible, on n'a pas notre place. Parce que tout, on, partout, les gens voudraient que tout fonctionne comme sur des roulettes, et un hypersensible qui sent les choses, qui fait du bruit, il y a d'autres idées, ça dérange. Mais c'est les hypersensibles qui, dans les temps préhistoriques, ont découvert euh, les plantes qui soignaient, ont pressenti les dangers avant les autres. C'est les hypersensibles qui vont changer le monde. C'est les hypersensibles qui vont dire non à l'injustice. Donc, ce n'est pas toujours facile d'être hypersensible, mais c'est vraiment important pour le monde le monde a vraiment besoin de vous donc vraiment euh, surtout
1: je voudrais dire à tous les hypersensibles ne vous découragez pas le monde a besoin de vous wow. parfait merci euh, pour euh, ces belles paroles de fin encore euh, mille merci pour d'avoir accepté euh, cette invitation euh, je vous invite tous Bien sûr, à laisser 5 étoiles sous euh, l'épisode, à commenter, à aller voir euh, ce que Fabrice euh, réalise. On mettra le lien de son site, euh, c'est fabricemidal.com, si je me trompe pas. Euh, allez voir euh, ce qu'il propose et bien sûr, à vous procurer son livre, le dernier qui euh, suis-je hyper sensible aux éditions euh, Flammarion, euh, tout simplement. Et comme je le dis toujours, je suis tué, nous sommes tous des illimités.